0: Acabamos de celebrar durante estos días las fiestas navideñas y precisamente ayer celebramos y terminábamos estos días de Navidad con la fiesta del bautismo del Señor. Ojalá que también nosotros sepamos recordar nuestro propio bautismo y todas las implicaciones y consecuencias que traen dentro de nuestra vida. Así, en una mirada rápida, creemos poder entender la estructura primitiva del cántico, como la ascensión de un nivel a otro en la unión de amor o como un adentrarse cada vez más profundamente. Primero un encuentro fugaz, luego después de las ansias y el sufrimiento de la búsqueda. Un ser elevado a una unión más íntima, un periodo de preparación para entrar en la unión permanente. Y por último, la paz imperturbable del matrimonio. Aquí apenas hay lugar para hablar de esa división de las tres vías o estados de purgación, iluminación y unión. Son más bien tres efectos que se entremezclan en toda la vida de gracia y sobre todo el recorrido del camino místico. Si bien en los diversos grados o etapas, ...resalta uno u otro en cada caso... ...en el comentario al cántico espiritual... ...la unión está en el principio y en el fin... ...y domina todo el conjunto... ...de la purgación se habla sobre todo... ...en el paso del desposorio al matrimonio... ...la iluminación camina paralela a la unión... ...en la distribución u orden de las canciones... ...de la primera redacción se nota que el paso del desposorio al matrimonio está tratado de corrida y se inicia muy pronto. En la estrofa 15 ya está alcanzada toda la profundidad de la unión. Como distinción del matrimonio, no queda más que el hecho de que todavía son posibles algunos estorbos que tienen que desaparecer para que la unión pueda hacerse permanente. Con el cambio de las estrofas en la segunda redacción, la línea divisoria queda más netamente trazada. La eliminación de los estorbos es antepuesta. Le sigue la descripción de la unión total iniciada en la entrada en el huerto deseado. Es esta una ventaja objetiva en la segunda redacción que compensa el efecto un tanto antiestético de ofrecernos inmediatamente después de la bellísima estrofa 15 ...con los encantos mágicos de su noche... ...la alusión a las raposas en la viña en la estrofa 16. Es muy comprensible que en el primer borrador... ...el orden de las estrofas no fuera inmediatamente... ...el más apropiado objetivamente. Las estrofas tampoco nacieron todas de una vez... ...aun las que remontan al periodo de la prisión... ...fueron en todo caso unidas y agrupadas sucesivamente conforme a las experiencias íntimas. Ya antes se ha recordado que hay declaraciones de testigos que no concuerdan sobre si las canciones fueron escritas en la misma cárcel o solo después de la huida. Lo primero es verosímil, pero no excluye que el prisionero se viera obligado a guardar sus versos largo tiempo en su corazón, hasta que tuviera lo necesario para escribirlos. Tal vez cantara ya esta o ya la otra estrofa conforme a su estado de ánimo en cada momento. Y tan pronto como fuera posible, la trasladaría al papel, sin poner mucho cuidado, en lo mejor orden de las mismas, como lo pondría luego en la última elaboración. Estas consideraciones nos hacen ver lo acertado de seguir ahora, ante el examen detenido del contenido doctrinal y de la forma artística. El orden de la segunda redacción. No hemos de perder de vista, sin embargo, lo que ya hemos afirmado sobre el motivo principal que pudo inducir a la segunda redacción, dando en su consecuencia todo su valor a la interpretación primera de las canciones. Nos comenta Edith Stein lo siguiente, la imagen dominante y su significado en el contenido del cántico. La primera visión sumaria solo pretendía descubrir el sentido del conjunto, ha sido difícil dar un significado por la cantidad de detalles. Si se quiere intentar esto, hay que tratar de adentrarse en el lenguaje simbólico del poema. Para ello, la guía idónea es el diccionario del santo, si bien no hay que esclavizarse de ello. El tono fundamental del cántico se caracteriza por la tensión del alma amante entre el ansia dolorosa y el dichoso encuentro. Este tono ha encontrado su expresión en una imagen que domina igualmente el conjunto, independientemente de la cantidad de imágenes singulares que le están ligadas y subordinadas a la imagen de la esposa que desea al esposo y se pone a buscarlo, y que finalmente lo encuentra. Esto no es nada nuevo para nosotros. También en el poema de la noche ya abandona la esposa a su casa para apresurarse hacia el amado. También en la llama de amor, ella se dirige al esposo. Aquí, no obstante, la relación esponsal no está en el centro, sino más bien en el trasfondo. Aquí todo gira alrededor suyo. Esta imagen no es una simple alegoría cuando se la llama al alma esposa de Dios. No se trata tan solo de una relación de semejanza entre dos objetos que permite caracterizar al uno por el otro. Más bien, entre la imagen y la cosa existe una unidad tan íntima que apenas hay lugar para hablar de una dualidad. Esta es la característica de la relación simbólica en sentido propio y estricto. La relación del alma a Dios Tal como Dios la previó desde la eternidad como meta de su creación, apenas cabe caracterizarla de un modo más atinado que el de una unión esponsal. Al revés, lo dicho sobre el sentido de la relación esponsal en ninguna otra parte se cumple tan propia y perfectamente como la unión de amor de Dios con el alma. Cuando se ha comprendido esto una vez, entonces la imagen y la cosa se intercambian sus papeles. La esponsalidad de Dios es reconocida como la esponsalidad original y propia y toda relación esponsal humana aparece como imagen imperfecta de este arquetipo, al igual que la paternidad divina es el arquetipo de toda paternidad en la Tierra. Por razón de la relación de imagen, la relación esponsal humana es apta como expresión simbólica de la divina y en razón de esta función lo que en la vida real se considera relación puramente humana queda relegado a segundo término. Cuanto es real tiene su sentido más alto en cuanto puede expresar un misterio divino. el símbolo de la esposa y las otras imágenes. ¿En qué relación se encuentra esta imagen predominante, el símbolo de la esposa, con la múltiple variedad de representaciones alegóricas? ¿Hay que considerar estas imágenes como ficción arbitraria del poeta o como inspiraciones del Espíritu Santo? Esta pregunta le fue hecha al propio santo por la hermana Magdalena del Espíritu Santo, ella escribe en su testimonio que Juan había dejado en el convento de Beas su cuaderno con las poesías compuestas en la cárcel y que la pidieron a ella que sacara algunas copias. Ella estaba maravillada de la viveza del lenguaje, de la hermosura y delicada precisión de la expresión. Así preguntó un día al poeta si Dios le había inspirado tales palabras tan llenas de sentido y tan bellas. Él contestó, hijas, unas veces me las daba Dios y otras las buscaba yo. Una información parecida se puede deducir de la obra misma. En el prólogo se acentúa que las trofas han sido infundidas por el espíritu del amor y que por eso es imposible poder encontrar las palabras justas para explicarlas. Es evidente que esto se refiere, ante todo, a la dificultad de comentarlas tiempo después de escritas. La expresión poética parece haber sido recibida del Espíritu Santo a la vez que su contenido. Pronto se nos hace saber, sin embargo, que ni la misma expresión directa es capaz de traducir lo que el Espíritu de Dios hace sentir y entender interiormente al alma. De ahí que recurra a imágenes y semejanzas para dar a entender algo de ello. Por consiguiente, hay en la experiencia del místico algo puramente espiritual e íntimo que hay que distinguir en su expresión verbal. Y esta plenitud del espíritu, carente de modos y formas, jamás se dejará encerrar del todo en palabras. El recurso a las imágenes y comparaciones puede explicarse como un intento por hallar la expresión adecuada, pero puede ser también un recurrir a algo que el Espíritu de Dios ofrece. Cuando Juan usa imágenes tomadas en la Sagrada Escritura, que con frecuencia producen una impresión tan rara y se prestan a ser mal interpretadas, podemos pensar en una ayuda sobrenatural, incluso en la expresión verbal el concepto de inspiración no se debe concebir ciertamente de modo que no solo todo cuanto digan los escritores sagrados, sino también todas las imágenes y palabras hayan de ser tomadas como de inspiración divina. Sin embargo, en muchos pasajes resulta evidente que hasta la palabra externa hay que entenderla literalmente como palabra de Dios. Es cosa que, según declaración propia, también le pasó a San Juan de la Cruz. Pero, aun en los casos en que buscaba la expresión, no se excluye la ayuda del Espíritu Santo. La viveza de su imaginación de artista, agudizada por su situación violenta y sobrenatural, de incomunicación de todo lo que pudiera contentar a los sentidos externos, era capaz de encantar a su alma con una profusión de imágenes de lo más variopinto. Si estas imágenes están en consonancia con lo que el poeta experimenta en su interior, esto ya no cabe atribuirlo a su imaginación ni tampoco a una significación arbitraria. Él encuentra en las imágenes la expresión buscada para lo indecible, el Espíritu Santo le revela el sentido espiritual de esta variopinta abundancia sensorial y le dirige en su elección. Así se comprende la unidad del conjunto y la íntima fuerza de convicción de las imágenes. Sin duda, esto no vale para todas. Algunas han sido elegidas seguramente de manera natural e incluso hasta buscada en el sentido laborioso de la palabra Y más a menudo esto es aplicable Más que a las imágenes mismas A los comentarios sucesivos El mundo en el que el cántico nos introduce Es el mundo tal y como se le representa Al alma anhelante y embriagada de amor ella sale solamente para buscar al amado. En todas partes se preocupa por descubrir huellas de su amado. Todo lo recuerda a él y tiene sentido para ella si le dan noticia de él y lo pueden llevar mensaje. Como cierto fugitivo que asoma veloz saliendo por un bosque y desaparece en cuanto ha sido avistado por el ojo de un hombre, así se comportó el Señor, ...en los primeros encuentros... ...se mostró al alma... ...pero desapareció... ...antes de que ella le pudiera dar alcance... ...la fuente cristalina... ...que ofrece refrigerio... ...a la viajera errante... ...es para ella la fe... ...pura es la verdad... ...que ella ofrece... ...libre de toda mancha de error... ...y de ella... ...brota el agua de la vida... ...que salta hasta la vida eterna... ...anhelante se inclina ante ella... ¿No podrían reflejarse en este claro espejo los ojos de su amado? Sus ojos son los rayos divinos que en lo más íntimo le embistieron, la iluminaron y la inflamaron. Se siente siempre bajo su mirada, así también dibujado en sus entrañas. Todo esto es evidentemente fácil de entender en la situación general pero cuando además el comentario nos dice que los semblantes son los artículos de la fe, los cuales nos reflejan las verdades divinas, encubiertas e imperfectamente, estos semblantes son llamados plateados, porque el oro puro de la verdad se nos presenta como cubierto de una capa de plata. Entonces, perderemos de vista el cuadro gráfico ...y no acertamos a descubrir relación alguna... ...con el símbolo que nos guiaba... ...estamos ante una interpretación... ...puramente racional y artística... ...que en atención a la autoridad del poeta... ...y comentarista... ...podemos aceptar o no... ...puesto que él mismo nos ha dado libertad... ...entonces tiene lugar... ...lo que ha sido largamente ansiado e implorado... ...de repente... E inesperadamente, la buscadora se encuentra con la mirada de los ojos divinos. Su ardiente deseo ha movido al amado a visitar a su esposa... ...casta y delicada y amorosamente, con tan grande fuerza y amor. También, esta vez, ha parecido como el ciervo por el otero... ...es decir, en la alta atalaya de la contemplación. No hace más que asomarse, porque por altas que sea las noticias que de dios se le dan al alma en esta vida todas son como unas muy desviadas asomadas y también él está herido porque en los enamorados la herida de uno es de entre ambos y un mismo sentimiento tienen los dos el aire de su vuelo le trae alivio la llama a paloma porque vuela alta y ligera de alas de la contemplación porque tiene un corazón cándido y amoroso el aire de su vuelo es el espíritu de amor que ella aspira en esta alta contemplación y conocimiento de Dios, como el Padre y el Hijo aspiran al Espíritu Santo. Por vuelo entiende el conocimiento infuso de Dios y por el aire del vuelo el amor que de aquel brota. Y el amor es el que atrae al esposo y le da frescura como una fuente de agua fresca. Porque así como el aire hace fresco y refrigerio al que está fatigado del calor, así este aire de amor refrigera y recrea al que arde con fuego de amor. Porque tiene tal propiedad este fuego de amor que el aire con que toma fresco y refrigerio es más fuego de amor. Porque en el amante el amor es llama que arde, con apetito de arder más y porque esta llama es la que enciende el amor de la esposa es aire refrigerante Han escuchado Edith Stein Camino de conversión